0: Där funsta by i socken nu ligger bodde i slutet av 800 talet en mäkta stor hövding som hette Fune. Han var i storlek och styrka den främsta i hela Sunde Edes skeppslag, över vilken han var hövding. Han var där jämte fager och klok samt i allsjöns idrott svår att mäta sig med. Hans guldgula och rika hår räckte honom till bältestaden och hans skägg låg honom på bröstet. Han var mäkta rik och hade en borg samt ägor därefter. En jul gästade honom Sikbjörn som var hövding i Alers skeppslag och Vitul som var hövding i Nordstigens skeppslag. Då gästerna med sina män åtnjutit rik välfägnad kom talet på hur de tre hövdingarna gjorde härnads- och ledungståg såväl enskilt som samfällt. Och hur de de kämpat med framgång både i Österväg och Västersalt. Och lyckades talet så av fune att då våren kom och draken ryckte på sitt ankartåg. Då skulle de samfällt segla vidare ut i världen. Så långt de kunde komma. Och antingen komma åter med ära och stort byte eller och finna sin bane. Men ej skulle de fly ur strid. Talet bifölls av så många kämpare på bänkarna och blev där stor gny i salen. Nu rustades i alla tre skeppslagen och då böljan åter var fri seglade hälsingarna söderut. De hade många strider med vikingar och sjökåningar men till sist hade de kommit genom Njarva Sund, alltså Gibraltar. Och här stötte de på en stor grekisk flotta som seglade rakt på dem. Genast lät Funes blåsa till alla hälsingar skepp på att de skulle lägga tillsammans. Hastigt glas skeppen med långsidorna mot varandra och hopbundnas. Mitt i slagordningen låg sundheden varpå Fune var hövning. Och hade han till stambo unjärnskalle från hög. På höger sida låg käden, på vilket sikbjörn från alir var hövding. Och var hans stambo Tony den huggande från Norra alir. På höger sida låg käden, på vilket sikbjörn från alir var hövding. Och var hans stambo Tony den huggande från norra alir. På vänstra sidan var en järnbära på vilket vitulf var hövding. Och hans stambo hette Torkatell, slagfinn från Jättendal. Samtliga kämpar och hälsingskeppen var väl hemma i vapenbruk och prövades i många mannarön. Grekiska flottan seglade hårt på. På toppen av skeppsmasterna kunde snart hälsingarna skåda deras märken som utgjordes av en på bakben stående bock. Bocken var en sinnebild av grekiska riket men på samma gång en sinnebild av solen och alla starka kämparsbild. Det blev en häftig strid. Det gick hett till både i framstammen och på lyftningar. Grekerna lade till på alla sidor för att äntra, men de var små svartmuskiga och förmåde ej komma ombord på hälsingeskeppen. Luften fylldes av härrop, klingande vapen och regnande spjut, men manfallet på grekernas sida började bli så stort att de ändå drar sig ut Men då ändrades deras skepp av hälsingarna. En stor del greker kastades i havet och de övriga nedgjordes. De grekiska skeppen plundrades först, varpå de sänktes. Men märkena på masterna tog hälsingarna med sig hem. Och där det sedan blev kristna och hörde bibeln för kunna att tre djur är ståtliga i skritt lejonet hästen och bocken då kom det grekiska skeppsmärket åter till heder och blev sen vårt provinsvapen och sägas må att ett bättre provinsvapen kunde aldrig Helsingarna fått ty det är en äkta bild av den äkta hälsingen länge talades sig hälsingland med stort beröm om striden i Arvasund där fuin och hans män tog hälsingen bocken och Säger många, när bocken i öknen bär Israels synd och orättfärdighet, då var han stark. Och det har i också varit. Nu har vi bocken i officersknapparna och på vår fana. Men hur många vet vilken härlig och urgammal sinnebild det är.
1: lyssnar på Historier från Helsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Ni ska vara varmt välkomna till 2023 års första avsnitt. Vi hoppas att ni har haft en fin jul och ett gott nyårsfirande. Först och främst vill vi tacka er alla som följde vår ljudkalender i december i väntan på hustomten vilket ledde till att vi slog ned nedladdningsrekord. Det är helt fantastiskt. Ni som inte hängde med oss då kan ändå ladda ned avsnitten och lyssna precis när ni vill. Då de flesta av dem inte är bunna till julens högtider utan kan avnjutas när som man vill det. Sedan vill vi också tacka er alla som genom 2022 stöttade oss genom att besöka berättarkvällar, handla böcker med mera. Det är ni som gör detta möjligt för oss. Ett supertack till er från mig och Fredrik. 1910 utkom boken Hälsingminnen av fanjunkar och sagisman Fredrik Winblad von Walter vars innehåll enligt författaren själv bygger på familjen Winblad von Walters släktarkiv. Bokens undertitel är Berättelser och sägner, krigsbragder och äventyr historiska skildringar och kulturbilder. I den nära på 500 sidor tjocka boken får läsaren möta allt från tappra karoliner och sägen om spunna krigarkungar till livsfarliga rövar och fagra djungfrur, varav samtliga historier har den gemensamma nämnaren landskapet Hälsingland. Allt är skrivet ur en synnerligen 1800-talsromantiserad vinkel som mer än väl gynnar betydelsen av den tappre i närvaro kring det områden som varit spelplats för avgörande händelser i Sveriges historia. Ja, kanske lite väl ofta, enligt historiker och forskare. Mycket av det som återfinns i Helsingminnen anses idag vara rena falsarier och fantasier mer skapade för dess underhållningsvärde. Ändå fascineras många fortfarande av bokens innehåll vilket gör den ytterst svår att få tag på via antikvariat inte minst den första upplagan. Under den närmaste tiden kommer historier från Helsingland att då och då släppa avsnitt med historier hämtade ur boken Helsingminnen. Vår tanke är att delger hela bokens innehåll från perm till perm. För att det ska bli så lätt som möjligt att lyssna igenom allt i sin helhet när väl alla avsnitten är släppta kommer varje avsnitt att heta Hälsingminnen och sedan en siffra, alltså Hälsingminnen 1, Hälsingminnen 2 och så vidare. Avsnitten kommer inte att släppas varannan vecka tills vi är klar utan det kommer att dyka upp då och då eftersom vi vill belysa annat också i podden. Den första historien ni hörde heter Hälsingebocken och ska enligt Fredrik Wimblad från Walter vara en förklaring på hur Hälsingebocken en gång i tiden blev Hälsinglands landskapsvapen. Sanningshalten i historien kan diskuteras. Troligare är att geten rikligt återfanns i landskapet en gång i tiden- men vi vet i alla fall att vapnet användes första gången 1560 under Gustav Vasas liktåg. då ståendes på alla fyra. Sedan 1600-talet hittar vi bocken ståendes på enbart två ben, precis som vi idag är vana att se den. Innan vi tar nästa historia som handlar om självaste Karl XII.s legendariska häst Brandklipparen och dess anknytning till Forsasocken Ska vi först gå igenom inledningen i boken, vilket handlar om släktförhållanden och urkunder. Bure-etterna ibland är äldste i Sverige och många andra ardiga etter leder sitt ursprung från denna. Etten adlades 1621 och introducerades på Riddarhuset 1627 under nummer 126 genom Olof Bure, död 1655. Hans syster Karin var gift med en av Karl IX fältöverstar vid namn Adolf Fries. Denne Fries hade blott en dotter, Katarina, som blev gift med Henrik von Walter- vilket födde i Mecklenburg den 9 december 1630, började sin bana som trumslagare vid Västerbottens regemente 1642 och sedan genom sin tapperhet i fält tjänade sig upp till höga värdigheter. Då konung Karl den 11 år 1684 från major utnämnde honom till överste löjtnant skedde detta med denna smickrande förklaring. Förutom andra vackra aktioner och entrepriser som han under det sista danska kriget fått tillfälle att göra sin delaktig av bör billigt med särdeles beröm i hur han vid utfallet för Christianstad och i bataljen vid Landskrona såg silver signerad vilket städsel ska bliva hos oss i så mycket större ihågkommelse som vi själva till vår stora förnöjelse ögonskenligen har sett dess tappra och försiktiga komportement. År 1688 upphöjdes han, jämte sin måg, häradshövdingen över kemi- och lappmarker samt Västerbottens norra kontrakt Henrik Larsson Vinblad ut i adets stånd nummer 1177. Henrik von Walter dog 1690. Hans far, Henrik von Walter- hade varit ryttmästare vid finska rytteriet och deltog i 30-åriga kriget, men övergick därpå till danska armén och stupade som dansk general i slaget vid Landskrona 1677. Henrik von Walter hade blott en dotter. Hon blev först gift med den nämnde häradshövding Winblad, vilket förut även varit ryttmästare och efter hans död med överste Jakob Grubbe, en av Karl XII's veteraner. Från denna Henrik Larsson Vinblad och Katarina von Walter härstammar jag i rätt nedstigande led. Från dessa etter har sedan andra utgrenat sig såsom Buren Sköld, Burenstam, av Grubbens, von Stjärnman, Grubb, Hallenkreutz med flera. Anna Persdotter Grubbe var gift med Lars Olsson Björnram av den ursprungliga Norlands ätten. Herr hövding Vinblad var en ivrig fornforskare och samlade alla de gamla grubb- och buresläkternas historia och ättetavlor och hans son som var landsekreterare i Uleåborgs län var även historiker och ivrig samlare. Ur dessa rikhaltiga samlingar har jag hämtat större delen av de minnen som här i mera spridd form framläggas. Andra har jag dels kompletterat, dels hämtat ur Riksarkivet, Krigsarkivet, Riddarhusanalerna och åtskilliga andra arkiv. Helsinge regementets gamla orderjournaler har var härvid även fått tala sitt korta, sträva och allvarliga språk. För övrigt vill jag nämna att erkebiskop Laurentius Björnram, en son till Lars Olsson Björnram, var en framstående historisk forskare- av vars källskrifter jag haft tillfället taga del av, samt att vi har vårt prästerskap till stor del att tacka för vad vi veta om våra förfäder. Runorna vore länge offerprästernas hemlighet innan det blev kända av folket, och all boklig lärdom var deras innan adeln uppkom. Denna började då skriva sina stamträd, och den ett ansågs länge för främst, som kunde uppvisa de äldsta traditionerna. Då Karl Fredrik Winblad von Walters gård i Forsa nedbrann 1850 förstördes en mycket värdefull samling av dessa urkunder från hövding Henrik Larsson Winblad von Walters arkiv. Renskrivna och ordnade av kapten med mera Daniel Fredrik Winblad från Walter. Undertecknat Fredrik Winblad von Walter.
0: socken i norra Hälsingland är belägen en och en halv mil väster om Saderhudiksvall. Socknen är mycket naturskön och erbjuder från flera punkter de mest storartade utsikter. Kyrkan ligger mitt i Socknen och bildar liksom ett silverlås i den blåvita gödl som utgörs av de ur Dällensjönas sköte framspringande forsavattnen. Några minuters väg öster från kyrkan ligger en täckta byn Bäck på Kyrksjöns nordöstra strand. Och det var i nämnda by som Carl Toltes brandklippare föddes. Byn Bäck har fordom varit grevskap men upphörde att vara sånt vid reduktionens början. Dock har äckningar av greven i Bäck fortfarande att vara välmående hemmansägare allt till denna dag. I Forsas kyrka hänger porträtt av greven och grevinnan i Bäck. Målade i olja, naturligt storlek, halvfigur och läses under en föres följande inskrift. Mattias, grevet i Bäck. Friherre till Finflo, riddare till Fjärdsäter, lagman i landet, fogde i häradet, kyrkoherde i kyrkan och bonde i by. År 1676 i juli månad syntes tidigt på morgonen en ung ensam ensamryttare rida ut från äppningen av greven i Bäcksgård och slå in på den väg som leder sydost genom Forsa till den stora mot Stockholm ledande kustvägen. Ynglingen hade en tid varit dräng i en gård som man ut utifrån och skulle han nu och stadig kungen gå in i armén. Hesten skulle yngligen överlämna åt kungen som gåva från hemmansägaren i Bäck. Jämt en skrivelse från den forna grevskapets bönder, där i kungen önskade mycket lycka och framgång i det svåra kriget. Hesten som den sjuttonåriga ynglingen red var en äkta norrlandsklippare klippare av oförliklig skönhet. Mörkbrunt färg genom med vit bläsa, svart och våg i man, lugg och svans, bred panna och bringa, Ögon liknande gazellens samt näsborrar i man kunde lägga den knutna handen. En kraftig muskulatur och benställning fullbordade den vackna harmonin. Ryttaren var en äkta forsartyp. Mörkbrunt hår, hög panna, grå självfulla ögon och oskyldig trubbnäsa. Hela ansiktet talade om omutlig redlighet men det hade också det för utmärkande lugna och envisa uttrycket. Om hans kroppsbyggnad kan i korthet sägas att han liknade en kärnfur uppväxt i socknens skog, fjärran från Trätäl i Syxa. Kommen på midskog stod som genom ett trollslagen så kallad sockenlapp mitt i vägen och hejdade hästen uttalade den följande spådom till Mats, till så var ryttarens namn. Du själv ska dö för svärd i fjärran land, sen du själv har deltagit i många strider och vunnit mycket ära. Men denna häst ska komma att ägas av tvänne stora konungar, den ena ska han föra till seger, men den andra, som är en föreson till stora segerär, men också till nederlag. Endast tre gånger ska han gnägga. Två gånger då hans andra herre är i livsfara, och tredje gången i samma ögonblick som hans herre dör. Mats, han ej varken göra en fråga eller säga ett ord för den gåtfulla siaran var försvunnen. Han själv skulle dö i fjärran land, gengörde hans öron, och under en månad på det såtliga djuret korsade många tankar hans hjärna. Ingenting syntes oss så skön som du håller på att mista det. Borde det också det alla fulas röda hår så är det med livet som en fosterbygden. Snart var även Blacksås klippa som likt en utpost blicka mot öster med ögon av granit försvunnen. Och Matt skulle aldrig mera återse varken Blacksås från vars topp han många gånger skådat ut över havets blåna yta eller i mångbesjungna forsavattnet. Säg läsare av dessa rader, du som varit ute i världen. Älskar du ej den byggd som sätter i födas upp under hemmets tak, där du lekt som barn och svärmat som yngling, där varje träd och klippa är din vän och varje blomma för ditt minne till försvunna barnaår? Var i luften mildare, gräset mera grönt, mjukare och vattnet mera klart än du sedan fann i andra neder? Hjärtats tysta saga kan ingen tid förstöra och vart man kastas av ödets vågor så sannas själen likt snövitt duva i hembygdens skogar och dalar. Tills himlens engel bjuder henne att följa till ett annat fosterland. Efter fyra dagars ritt och utan några nämnvärda äventyr var Mats framme i Birgers Snart fick han träffa konung Karl den elfte och till honom överlämnade den dyrbara gåvan samt fick som gengäld anställning vid Gula brigaden. Brandklipparen fick namnet briljant och i slaget vid Lund 1676 erhöll han elddopet där även Mats fick erfara och se hur det gick till i krig. Åren gick och snart hade Sverige besegrat sina mäktiga fiender. Lugn rådde en tid och kom så Karl tolfte på tronen. Men då vaknade också Sveriges avundsjuka fiender medan kungen ansågs för ett barn. Karlavagnens stjärnbeströda tistelstång pekade på Sveriges barns öde. Snart blev danskarna tuktade och med sina modiga bussar tågade Karl mot ryssarna som låg med en tio gånger större här än svenskarna vid Narva. I detta namnkunniga slag som höjde svenskarna med ovansklig ära ilade kungen på brandklipparen under hela tiden striden framför sina segrande led. Delande huggo givade ordet liten dunder gud och skåda. Den ena striden avlöste den andra och snart var en timme slagen då det för oss slag slaget vid Poltava skulle utkämpas. Kungen hade föreslaget blivit sårad och lät sig bäras på bår under hela bataljen i det tätaste kulregnet. Segerns gudinna log vid slagets början mot svenskarna men innan det slut hade hon vänt dem ryggen. Orsakerna till var många. Truppen hade på flera veckor ej haft tillräckligt med livsmedel. Ammunitionen nästan saknades och det värsta var att två av de höga befärhavarna ej kom överens om anfallsplanen. Med Poltavas dag började sista strålarna av Sveriges storhetssol att dala. Men denna olycksdag är en lysande dag för hälsingeregimentens historia. Det var då som ej fullt 200 hälsingar bröt sig en blodig väg genom en järnring av 20 000 ryssar som omslutet dem. Intet kunde hejda det tappra och var det vid detta tillfälle som en soldat av forsa då han sönder sitt gevär på fiendens skallar och råkat komma ensam långt inbland dem, fattat en ryss vid benen och med denna oformliga vapen som klubba banat iväg till de sina. Att samlas bilderna av sin här. Den bästa här som världen någonsin sett var efter striden slut ej så lätt för Karl XII. Det medan en faslig förvirring rådde, synligast där genom att allt befäl var nedskjutet och tillfångataget. taget. Hastigt fick man se de trasiga blodiga som runstenar ärade krigarna ordna sig i roter och led i den skönaste paraluppställning. Vad var orsaken? Jo, sen kungen lyftes upp på en vit häst och den har blivit skjuten under honom, hade man lett fram brandklipparen. Det var åsynen av att deras avgudade kung och anförare åny satt i sadeln på den välkända stridshästen som gjorde att dessa krigets söner fick en ny kraft och nytt topp. Den vita stjärnan i klipparens spanna. den hade ju lett dem till seger ända tills dag. Skulle den ej göra det ännu en gång? Kungens ögon vilade med välbehag på sina gossar som idag fäktats och tappert. Och som ett bevis på hur het striden varit må nämnas att blott av släkten Wrangel stupade 24 officerare. Inom Turkiet sökte kung Karl med spillrorna av sin här en vansklig tillflyktsort och kom så år 1713 då kalabaliken utkämpades. Som bekant sträckte alla gevär vid turkarnas första anfall utom 30 som utgjorde hjärtat av den stolta här som är många år förvånat världen. Med dessa 30 sagans världsberyktade guldgossar blå ville nu mannen med en järnhuvud visa att han ej fruktade hela turkiska armén. Varken för och än mindre sedan kom den omutliga världshistorien visa motstycket till en så härlig trupp av hjältar och riddersmän i många hundra blodiga sköna strider väl beprövade. Se en stund med historiens glasögon på denna skara. Mannen på högra flygen, 2,4 meter lång med ovanligt breda skuldror. Högt bröst och ett omfång under armarna av 2 meter. Musklerna på denna jättekropp ligger i så stora buntar som snodda tåg. Detta är Günterberg. Han som skyldrar med kanon lika lätt som en nutida soldat skyldrar med sitt gevär. Ingen armé i världen, mer än den svenska, har äknats stark krigare. Varken Töpman, engelsmannen eller Maximus, romaren nådde dit. Mannen näste är obetydligt mindre än Günterberg. Det är en fin Den är Harald Stenhelm, kapten vid drabanternas och under tio år har han varit hela arméns läckraste klinga. Jämnlång med stengelm, fast något smärtare, står en man med rörlighet och stridsförmåga. Det är Österbottningen Vinblad, finska regementets bästa klinga. Där näst står Bandholts, ryttmästaren som med 100 man slog 4000 polacker i Litauen. Mannen som kunde räta och kröka en kall hästsko mellan händerna. Så kommer vi till en lång välväxt, magerlagd, med långa mustascher. Det är sederström. Bredvid honom står Tvennes skönande olika typer. Det är Fredrik von Dyring och Greve Rosén. Näst kungen, de bästa ryttarna i hela armén. Så två som ser ut att vara tvillingar. Det är Tvenne bröder Rappe. Bredvid dem står en som liknar sagans Orvar Odd. Det är hammarsköld. Sen i tur ser vi en som mycket liknar den sistnämnde. Det är Karl XII. fältpräst Olof Holm. Född soldatson i Forsa och utnämnd till fältpräst 1711 samt kyrkoherde i Norrala och Trönö. Grundtonen i hans predikningar var att en ska jaga tusen och tusen skulle fly för en mans rop. Och idag tänkte han praktiskt bevisa att det kan. an. I leveffektkonsten av Stengelm hanterade han svärdet lika bra som en handboken. Erhöll 19 sår i dagens tid och dog där av i bänder. Näst honom ser vi stålkrona. Det är samma person Mats som red från Bäck med brunnklipparen. Forssade således utmärkt representanter i denna allombekanta strid. Även stålkrona stupade men han dog som adelsman med Fenriks titel och guldmedalj på bröstet. Sen står Axel Ros, så adelsstråle som var son åt en hammarsmed i Värmland sitt läns både starkaste, modigaste och vackraste kar. Idag skulle han visa prov härpå. Tyd och sista utfallet gjordes. Ammunitionen var slut och verkligen avbruten. Tog han en säng var i kungen legat och rusade in i janiniternas täta led och åstadkomm en gräslig förödelse. Sen ser vi prinsen sköld, sparre, artisten, vältalaren, en av de yppersta bland drabanterna. Så en stålhandske, liljehök etc. Det kunde ej komma ifråga för en kung av Sverige att ge sig så fången då han hade sådana män att lita på. Både samtid och eftervärld skulle än en gång se att lejonet kunde fösa av sig flugorna. Och hade endast blanka vapen fått avgöra striden- skulle segen gått till sin gamla tron. Men mot Kulo hjälper Icke mod och kraft. Bland andra fångar som följt i händer- efter denna minnesvärda strid- märktes brandklipparen- som hade svårt att finnas i fångenskapen- och bededde sig lika vildsint. Han hade fått svälta ihjäl för sitt beteende- och mig, en gammal Karolin, blivit satt i hans vårdare. Nu inträdde en ljus period i brandklipparens livshistoria. Han fick rikligt med föda- God rykt ordentligt motionerad blev han av sin vårdare som var ett småländsk ryttare. Kungen syntes sällan ute utan låg han nu i sin nya visselsort på en soffa och funderade på Sveriges framtid. Hane hette stalknäkten. En dag firade muslimmännen en fest i islams ära och blev Hane befall att leda fram brandklipparen medan en turkisk officer som fått största belöningen för Karols tillfångatagande skulle rida honom för att visa sin skicklighet i den ädla riderkonsten. Jag hade nämligen ingen att turkarna för att kunna sitta upp på den åldriga hästens breda rygg. Stolt som sin hembygd söner kom briljant ur stallet och fram till den turkiska officeren. Men då han lämnades av Hane och han sågs omgiven av bara fiender ändrade han geras utseende. Han blinkade i med ena ögat, liksom en rättsökande forskarbo inför Slytner. Att bära en enkel sadel på ryggen med en Karolin som höll i tyglarna, det var ju briljant smak. Med ett par vida turkiska byxor på vardagssidan och en guldstickad sadel som i en ridhäst uppfostrad som som briljant var föredraga. Han kände sig emot mod som en gammal fanjunkar vid ett som blev oförmodat befordrad till underlöjtnant och provar sin nya uniformsmössa. Åter blinkade han med ögat, gjorde därefter en vandring så klumpigt att det såg ut som om han hade behövt ett spannland att stå på, ett tunnland att vända sig på. Och stod så en lång stund, alldeles orörlig, trots ryttarens alla bemödanden att få honom att röra sig. Turken förtvivlade och åskådarna hörde, men plötsligt reser det sig på bakbenen med förfärande hastighet. Går över inom en sekund låg den nyss så stolta turken krossad under hans rygg. Med blixtens hastighet reser han sig åter, fri från sadel och ryttare, ty i hade spruckit. Och i vildaste galopp rusade han in i turkans täta led, kullslående allt som kom ens väg. Alla försökte rädda sig med snabb flykt, men många blev på platsen dödade, sårade av det rasande djurets hovar. Snart var den gamla bärsärken herre på platsen, men då blev han vars den gamla hane, Karolinen. Då blev han åter en from och vänlig och briljant som slickade en grånande krigarens ärende ansikte. Då kung Karl fick höra hur hans gamla trotjänare farit fram slog han alla regeringshandlingar i bordet styrde sina steg till stallet där han yttrade till sin trogna stridskamratklipparen Tack gamla trotjänare. du svek mig aldrig striden Du har mitt humör From som ett lamm med hjärta i kroppen och mot fiender som ett rytande lejon Jag måste lämna det nu men vi träffas åter Samma natt började Karl sin världsberömda ritt till Stralsund 200 svenska mil på 14 dagar ett världsrekord som av ingen har kunnat slås. Brandklipparen utlöses av Karl och kom till Sverige där han fick sin vistelsort i Lund. Allt jämnt vårdad av den gamla Hane. Den 30 november 1718, en stjärnklar kväll, kände sig gubben Hane ej väl tillmods. Han hade då som vanligt givit brandklipparen foder och vatten samt sagt natt i honom, sin enda vän. Men hur var kunna sova utan gick det stallet för att språka vid den enda som begrep honom? Kommen till stalldörren fann den öppen. Stallet på oförklarligt sätt upplyst så att det var ljus som om dagen och brandklipparen stående vid dörren fullt sadlad samt en person till alla delar lik konung Karl XII själv som höll på att lägga sin sista hand vid ordnet av sadlingen. Hanen förskräcktes över denna underbara synen mest för den hemska, fosforliknande blicken i klipparens ögon. Men han hann i tänka mycket för en briljant hade knäggat i tre gånger och vid tredje gången syntes en röd strimma i brandklipparens näsborrar. Så föll han tillsammans och var död. Spådomen hade gått till fullborden. Och följande dag, strax som hanen berättade om synen, utandades även hans sin sista suck. Det härliga på jorden, förgänglighet är dess lott. Härmed är berättelsen om Karl den XII.s brandklippare slut. Den är häst som blev 45 år gammal och utstod de svåraste mödor. Han sökes för evets hela världshistorie i sin like. Alexander den store segerhymn, sjungen av Granikos böljor, har tonat ut över världen. Men den tystnar vi på Tavas gravhög, där de tappra, hänsoffna förfäderna slumrar vid sida av sina väldiga slagfärd. Här böjer denna segerhymn ödmjuk för att lyssna till en hjältsaga, som inte ett annat land än vår gamla Sverige äger. Vem täller då denna gudaborna saga? Jo, de skönaste av frihärars änglar på vår jord. Kärleken till Gud, till kung och till fosterland. I vinnens susning kommer fjärran från Ukrainas förbrända slätter över österväg hän till Sveriges blånande klippor och fridsära dalar. Talar han till Sveriges barn och manar till hugstora dyder.
1: I dagens sista historia stannar vi kvar i slutet av en tidsera vi valt att kalla för stormaktstiden. Och får möta några soldater ur järvsekompani som rymmer från fångenskapen i Sibirien. Och via skidor tar sig hem till Sverige och Helsingland igen.
0: Det var för över 200 år sedan. Man skrev nämligen år 1700. Gervyser kompani stod uppställt vid Kramsta kaptensboställe, det vackrast belägna officersbostället i Helsingland. Manskapet utgjordes av utvalt folk, långa resliga karar, utgångna från fattiga hem och härdade genom tung kroppsarbete som gjorde dem okänsliga för allas Kompaniet skulle avta till regementets samlingsplats, till hela armén skulle nu utgå till ett krig som ingen anade skulle räcka så länge. Få av kompaniet skulle återse den majestätiska klackens trädkrönta gässa eller ljusnälvens klarblåa vatten. Den blanka tornspilen på ön återspeglade solens milda strålar och hälsade ett farväl till det avtågande kompaniet som efter trummans ljud gick okända öden till mötes. Den mest ögonenfallande ögonen fallande av kompaniets meningar var en lång bredaxlad jätte med eld i blicken, frisk hy och blåsvart hår. Det var en äkta järsötyp i dess rena och ädla gestalt. Ynglingen som hette Per Jonas Järvsten hade sett endast om vintrar men var trots denna sin ungdom Järvs söstyvsta björnskytt och yppersta skidlöpare samt oövervinnlig i den tidens idrott. Järvsten var av frälsesläkt. I sin vapensköld bar släkten en järv som låg spejande på en sten. Här må nämnas att dels på kompanis dåvarande chef kapten Björnberg återfinns i svenska historien som överste, för det vapnet en spejande Björn som såg på toppen av själva blacksosberget Efter denna lilla uttryck i heraldik återgår vi till ämnet. Järvsten kämpade med utmärkelse i alla dess strider i vilka regementet deltog och avancerade under tiden till underofficer. Hade han tjänat vid Dalregementet skulle hans bana ha blivit bättre. Ty hade Magnus Stenbock som chef och han kände varenda man och sina underlydande och visste att framhålla förtjänsten. Förhållandet lär icke varit sånt vid Helsingeregimentet. Hur en och annan från våra bygder lyckas göra en snabb karriär på den militära banan vilket berodde på att fälkmarsjarken A.L. Levenhaup själv fick ögonen på dem. I Poltavaslaget, där Sveriges storhetssol dalade för alltid, följde regimentet i fångenskap och Järvsten fick göra sina olyckskamrater i sällskap till Sibiriens ödermarker. Efter framkomsten till detta land började han genast att tänka ut en plan till rymning. Denna plan grundade han på sin skicklighet i skidlöpning. Bland de fångna hälsingarna befanns även en kapten Rönkvist från Djuråker. Om denna kapten heter i gamla handlingar att han hade tjänat kungliga majestät troget och väl i 18 år då han vid Poltava följde fångenskap. Kapten Rönnqvist var trots sin höga ålder i besittning av ovanliga kropps- och själsförmögenheter. Hans herkuliska gestalt och hans torndönsstämman var de ryska uppsyningsmännens fasa. Dessutom hade han mångfaldiga utvägar för att hålla ryssarnas vidskepelser vid makt. Efter mörkrets inbrott vågade ingen ryss nalkas den bara han bebodde. Ty då den ledde dem själv på en eldgaffel eller och vek han en grov järnring kring halsen på dem. Detta senare hade de sett flera gånger inträffa. Efter mörkrets inbrott vågade ingen allkast den barack han bebodde. Ty då tog den leder dem själv på en eldgaffel eller också vek han en grov järnring kring halsen på dem. Detta senare hade de sett flera gånger inträffa. som var en händig snickare kom överens med kapten Rönqvist att han så småningom skulle förfärdiga flera par skidor. Sen skulle de som ville delta i rymningsförsöket. Öva sig i någon tidig skidåkning tills ett gynnsamt tillfälle till rymningen skulle lyppa sig. En julafton, årtalet okänt, samlades ett trettiotal svenskar och finnar hos kapten Rönnqvist. Här höll de först bön och anropade härskarorna och skud om hjälp. Sen startade de till en skidfärd utan like med Sibirien som utgångspunkt och Sverige som mål. Här var icke fråga om att löpa en väl utstakad utprickad bana och klädd i fina trikår på några tiotal kilometer. Utan här var banan okänd Här lurade faror överallt Steppens vargar och ryssens kosaker, snöstorm, hunger Törst och köld Dock hellre död än fångenskap tänkte den lilla Som det tycktes åt den säker död Invigda hjältetruppen Där den med kapten Rönqvist och järvsten ledningen Ilade framåt i julnattens Heliga timma på Sibiriens Snöbetäckta ödemarker Under vargens tjut blandade sig Vid nordlandvindens kalla suckar I början gick allt bra Medan de hade någon lokalkännedom, men som de måste så mycket som möjligt undvika människobosättningar för att ej återfalla i fångenskap och knutas till döds, som händelse oftast blev mer tappade rymmare, så kom de till slut vilse och irrade länge, så att de i vintern slut knappt vore utom Sibiriens gräns. Redan första vintern skörde de flesta av dessa till ytterligheter härdade män. Vid en stark snöström höll alla på att finnas en grav i snön. Det ljusnar, det blir dag, men snöjer de fortfor. Nu kunde de räkna hur många de är. De är elva. Två tredjedelar har redan omkommit. De överblivna gillar framåt. De lyckas fånga en vildren som de dödar och dricker blodet av djuret som liksom av en försyn en skickelse kommit i deras väg. Och det sönderstyckas och delas. Så kommer natten igen, då de med skydd av en kulle gräver en grop i snön där de rastar en stund och så går de vidare igen. Så avlöser den ena faran den andra tills som kommer till det för de gynnsamma trakter. Vintern går och sommaren går men småningom kommer de närmare sitt mål. De arbetar en tid på ett ställe och får härgen sin ekipering upphjälpt med sina krafterstyrka. Mer än en gång höll de på att bli ertappade. Vid ett tillfälle kom de i nöde förklädnad till en stad för att skaffa proviant. Ett senarsällskap sällskap en slagbjörn på torget. Ett glansnummer gavs som belöntes med stormande applåder av den råa publiken. En Karolin utklädd senare brottades med björnen och blev oerhörligt besegrad. För var gång den utklädda senaren kom på ryggen in under björnen tilltog männens jubel. Det sköd inom samtliga flyktingars bröst. Alla kunde dock hålla sig i styr utom lustig från forsa. Då björnen såg på bakfötter igen för att gå emot senaren, springer lustigt fram, slänger senaren åt sidan och tar sedan tag om björnen med sina hjärnarmar. Lyfter så björnen i vädret och slår den under sig mot gatstenen att han bedövas. Här efter griper han tag i björnens ramar och håller fast dem så att björnen ligger på rygg. Senare en stund med ena foten stått på björnens strupe är denna död och det slut med hans roll att spela segrande ryss. Av häpnad blev folkhopen en sån tyst men så bryter stormen löst. De förstår att det är en verklig Karolin som varit framme och nu blir det ett anfall mot flyktingarna. Under tumultet går en och annan av de blusar som flyktingarna bär utan på rockens sönder och den blå uniformsrocken syns. Till sist har Karolinerna segrat och så irrar de i skogstrakter igen. Och så fortsätter det vidare och i början av december månad 1722 befinner de sig på svenskt område. Men nu är de blott sex. Fem hälsingar och en dalkar. De övriga har sjungit sin svanesång på ryskt område, fjärran från hem och härd. De är dock historiens stolthet, dessa män. Ty lida kunde de. Dagen före julafton, nysnämnda nämnda år, syns en flock jättelika skidlöpare vid Moviken. Det är kvarlevor av ett regemente tillhörande armén en armé som några år förut väckt Europas beundran. Här blev de väl mottagna och erhöll riklig välfägnad. Nu skildes deras vägar åt. Katrin Rönnqvist och Erik Andersson Vinter är hemma i Bjuråker. Lustig är Forsabo och styr kosan ditåt. Modig är från Leksand. Han stannar några dagar i Bjuråken men styr sedan sin kosa till Siljans Värna strand. Svalman från Dälsbo och Järvsen från Järvsö är tidig på benen om julaftonen. Nu längtar de att komma hem. De båda hurtiga skidlöparna skils vid ED i Dälsbo. Här är Svalman hemma. Vid tvåtiden julafton 1722 syntes en jätte på skidor komma fram i svindlande fart ut skogsbrynet vid Stenshammar På hans rygg hänger en klump klumpig jullåsstötsare och vid sidan ett tungt slagsvärd. Han skjuter tillbaka den trehörniga filtatten för att bättre kunna speja över trakten. Hans blickar fäster sig en lång stund vid en bondestuga vid Öjebergets fot. Ur den långa skorstenen uppstiger en gästvänlig rök. Ett bevis på att folk finns där. Han tycker sig även se en kvinnoskepnad stå på stugbron. Den tappade krigarens hjärta börjar klappa allt fortare och fortare. Saken var den att då han drog ut i kriget hade enda dottern i den var från den nu blåaktiga röken tycktes hälsa honom välkommen, givet honom sitt hjärtats tro. Man säger om kvinnorna i Tyskland att de älskar fevigt. Men detta kunde sägas om hälsingetärnan tills för 30 år sedan, då det trofasta började vika för det övertagande lättsinnet. Dyggd och trohet tycks ha försvunnit med nationaldräkternas avläggande. En sak var också en prydad för Järvsö. Frierierna och giftermålen uppgjordes där efter skatt som i vissa andra hälsingesoknar. Dels på var här i likastädelsen som Järvsö. Ella, så hette den utkorede Karolinens brud. Vars bild fiendens kanoner, kosakernas lansar eller polska kvinnors skönhet ej kunnat förmå att flytta ur hans hjärtekammare. Månne hon leva ännu, eller månne hon gått till brudstol med någon annan. De var borta så länge och ej hört något hemifrån på flera år. Hur ofta hade hon ej stått som livslevande framför honom då han vid bivackens eld läst ett stycke ur den fickbibel som hon gav honom då de hon skildes åt. Hon var då blott 16 år och nu då han var målet så nära kanske att allt gick upp med den rök han såg stiga upp i skorstenen i hennes hem. Det måste bli visshet i saken, tänker vår hjälte. Och så sätter han fart på skidorna igen. Stupet vid färgesundet tar han så snön yr kring en hopgapande barn som gripar till flykten. Till en sådan kar har de förut ej sett. Det bär av över elven och mot bron till den nyss nämnda stugan. Trots de många år som gått hade Ella igenkänt skidlöparen ilat honom till mötes. Fast hon åldrats något var hon ännu lika vacker. Samma fina och höga figur som kunnat sätta en bildhuggare i extas. Samma självfulla ögon med sitt froma uttryck. Och ännu var munnens linje lika sköna med underläppen något utom vilket betydde beslutsamhet och sanningskärlek. Det mörka håret var lika rikt och silkeslent och ögonbrynens bågar spetsade sig lika fint. Den vackra nationaldräkten gav åt hennes skönhet en ökad glans. Järvsen hoppade av skidorna, stack stavarna i snön fattade den om midjan och lyfte henne på raka armar över sitt huvud så lätt som om hon vore en docka. Det taget kände hon igen. Ella var i scen att sluta sina armar om sin hals, men ingen dera kunde på en god stund säga ett ord. Till talgåvan drunknade i flod. Ellas varma smekningar var en skön sol och vår och en rik belöning för Karolinens långa vinter, men dygd och trohet belönar sig själv. Till slut kunde Ella säga, det är nu tjugotredje vintern som jag har dukat vid julbordet åt dig. Jag var säker på att du skulle komma hem en julafton. Hoppet bedrog mig icke och idag var jag säkrare därpå än förut. Nu kom även Ellas föräldrar till och välkomnade honom till julen. Och icke blott för julen utan för hans framtid. Han skulle snart få överta deras gård och grund. Det dröjde därför ej länge innan bröllopet hölls. Och de som varit så länge åtskilda genom vigsel förenades att dela djuft och lätt. De behöver knappt sägas att olyckskamraterna från Sevirien vore med. Och första dansen med bruden troddes av kapten Röngqvist som även höll brudtalet. Det är nu över 200 år till Ryggalagda sedan Karolinen tog målet vid Öjebergets fot. Men hans ättlingar bor och bygger där ännu idag. Det märkliga är också att de i fysisk styrka kunna ställa sig i främsta ledet bland de starkaste karar som Hälsingland äger. Dessutom är de ytterliga hantverkare och hurtiga skidlöpare. En medfödd belevenhet är ett gemensamt släktdrag hos järvstenska släkten så att Karolinens sättningar har ej av tidsandan vansläktats. Härmed är min lilla berättelse slut. Den är idelfakta. fakta. Rönbo i byråker och lustig tomten i hamre, forsa samt mycket Järvsö kan berätta samma saga.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Beck. För senaste nytt samt information om kommande berättarkvällar besök Historien från Helsingland.se. Vi finns också på sociala medier, Facebook och Instagram. Vill du boka oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening eller privat för en berättarkväll- Ring 073 993 7451 eller maila på historierfranhalsinglam gmailcom Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Hör gärna av dig till oss. Ta hand om er och tack för att du har lyssnat.